0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere tulemast taas selle aasta esimesse poodkasti. Ja teemaks täna on Prantsusmaa eesistumine Euroopa Liidus. Prantsusmaa on Euroopa Liidu eesistumine esimese pool aasta. Aga mida see eesistumine võiks endaga kaasa tuua, sellest on täna Euroopa podcastis kõnelemas Eesti välispoliitika instituudi Noorem teadur Merile harjakas, Tere päevast! Tere! Mina olen Erkki Vahovski ja no, alustame poliitikaga, et see eesistumine üldiselt peaks olema selline neutraalne nähtus, aga aasta Prantsusmaal algas päris suure ürinaga, et Eiffeli torne läks Euroopa Liidu sümboolikas Euroopa Liidu lipp rippus kaks päeva Pariisi triumfi kaareal ja ütleme niimoodi, et veel 10-15 aastat tagasi ei oleks mitte midagi juhtunud, kui see nii oleks olnud ja seda oleks peetud täiesti normaalseks, aga nüüd siis haarasid võimalusest kinni seda kritiseerida, et miks Prantsusmaa Euroopa Liidu sümboolikat kasutab, siis presidendi oponendid valimiskampaanias Valeri Becres, Marine Le Pen, Eerik ja, ja ongi ju tegelikult tähelepanu väärne see, et eesistumine langeb kokku Prantsusmaa presidendi ja ka parlamendi valimistega mis tavaliselt ei ole ju, ei oleks ju juhtunud.
1: See ei pidanud juhtuma ka see kord, lihtsalt kuna ühend kuningriik Brexiti lahkus Euroopa Liidust, siis nende eesistumise periood jäi vahele ja kõiki järgmised kokkulepitud eesistumised nihkusid pool aasta võrda ette poole. Eks siis kui Prantsusmaa pidi toimu tegelikult selle aasta teises pooles, kui neil oleks juba uus valitsus ja uus parlament paigas, praegu on siis tõepoolest näha, et eesistumine on juba ja kistakse veel enam presidendi valimiste kampaaniate keskmesse. Mina võibolla isegi ütleks, et või, äkki isegi eelmisel aastal tegelikult ei oleks Euroopa Liidu lippude panemine eefelitooni ja Zinfogaade juurde olnud suureks. Tüliks ilmselt oleks Prantsusmaa parem populistlikud, poliitikud. Selle peale natukene kisa tõstnud, aga ma arvan, et see, et otsustas just Jumfigaadri juudest järgmisel päeval selle lipu maha võtta tuligi sellest, et see eesistumine ja valimised on nii koos. Makroon tundis, et see võib olla, kuna tema tahab ka natukene ikkagi seda võib võibolla mingisugust vahet sisse teha, sest muidu ta ei saaks eesistumisega mitte midagi ära teha.
0: No tegelikult ju sa ütlesid ette, et eesistumine ja samal aeg presidendi kampaania tähendab põhimõtteliselt seda, võibolla ma liialdan siin natuke, aga põhimõtteliselt seda, et makroon peab olema hea eurooplane, ta peab juhtima terveti Euroopa Liitu ja Prantsusmaa peab olema nii ta jutumärkides mõtugi hea peremese Euroopa Liidule ja siis samal ajal siis need kõik need teised või no, ütleme enamik need makrooni vastaskandidaate saad siis näidelda sellist halba eurooplast ja, ja see presidendi valimiste kampaania, siis äh, sinna kistakse Euroopa Liit, mis, mis no tavaliselt ju prantsuse sisepoliitikas ei ole nii
1: tugevalt teemaks olnud. Kistakse ka sellepärast, et makroon 2017 kandideerides tuli ka välja sellise väga tugeva Euroopa meelsusega, tahtis Euroopa Liidu küsimustes edas liikuda, ta on ka senistes sõnavõttudes väga tugevalt Euroopa Liidu toetanud, samal ajal kui kaks tema vastasrivaali, ehk siis Le Pen ja see muur on väga tugevalt eurokriitilised ja mõlemad on mänginud mõttega ka Euroopa Liidust hakata välja astuma või vähemasti korraldada referendum. Le Pen küll sellest ideest on See on nüüd natukene eemaldunud, aga see ei tähenda, et tal ei oleks see ka tagataskus, mida vajadusel hakata välja võtma. Ja siis on tõesti Valeri keskes kes jääb sinna vahele, ta on vabariiklaste partei kandida, tuli, ma ei saa öelda et täiesti üllatuslikult. Aga tema ülesandeks ongi praegu näidata vabadiklaste partei, mille puhul juba no, meil mõned aastat tagasi spekuleeriti, et kas nad üldse niimoodi jätkavad poliitikas, prantsusmaa poliitikas mingisuguse olulise rolliga. Et tema tahab näidata, et ei, vabadiklased on tugevad, nad on olulised. Ta on ka ainuke kandidaat, kellel on ennustatud, et kui teises voodus peaksid Makroon ja Pekress oma vahel kokku minema, et siis tal on ennustatud ka võiduvõimalust. Maklooni ei ole makroonise muuri puhul on arvatud, et ikkagi makrooniaks peale.
0: No, kui heita pilk eesistumise programmile, siis me näeme seal väga palju seda, et Prantsusmaa pooltab suveräänset Euroopat. Samal ajal no, me ei ela ju vaakumis, me näeme, et Ukraina kriis on käimas ja, ja Venema survestab Ukrainat ja tegelikult tervet Ida-Euroopat ikkagi väga tugevalt. Ja noh, olge mausat, et ainuke nii-öelda tõsine vastasi jõud sellele on ikkagi Ameerika Ühendriigid. et, noh, et kas sulle ei tundu, et see nii-öelda strateegilises plaanis, et see prantsusme jõutsu värändsest Euroopast, mis noh, tegelikult sõnades ju tundub väga ilus, praegust ajahetke arvestades ikkagi, noh, väga hästi ei tööta.
1: Pudantsurid ütleksid sellele vastu kooluks, noh, nad ei ütleks seda nime pidi, aga eks kõik. Mõeltsavad selle üle, et kas Ameerika ühendriigid tegelikult ikka on nii kindel jõud, kellele toetada. et Kui meenutada, et eelmine president Donald Trump ka tuli välja selliste avaldustega, et NATO võib olla oma aja ära elanud või. No, tuleks Macron on juba elanud. No, lihtsalt selles mõttes, et arvavad, et. Kohati raske öelda, et kui palju nad arvad, et Prantsusmaa ise peaks olema Euroopa Liidus palju tugevamal positsioonil, kui palju nad tahavad kõiki teisi niimoodi endaga kaasa tõmmata, aga eks neil on võibolla natukene sellist kunagist impeeriumi ihalust kui niimoodi nimetada, et nad tahaksid, et Euroopa Liit oleks sõjaliselt ja poliitiliselt võimekam ida eurooplased loomulikult on umbuslikud ja kahtlustavad, et see on strateegiline autonoom ja sellest või lihtsalt Prantsusmaa enda rahvuslikke huvide väljendus. Ja et tegelikult seal sellist on juttu, on kõva ja on ilus, aga mingisugust sisu selle taga ei ole. et Saab olema huvitav näha, et kuidas nüüd Prantsusmaa eesistumine üritab seda juttu jutule lisaks ka mingisugust sisu luua. Eelduslikult võiks järgmise sel nüüd tuleval märtsis hakata võtma strategilist kompassi, mis on siis Euroopa Komissioni välja tootatud kava ühiseks riskihindamiseks, kus tullakse väljaga erinevate konkreetsete plaanidega, kuidas Euroopa Liitu niimoodi sõjaliselt võimekamaks muut aga on juba ette tead, et ega kõik liikmesriigid ei ole ju üheisel meele selles, et mis on Euroopa Liidu jaoks kõige suurema tohud, et meie vaatepunktist on see ilmselgelt on Ukraina ja Valgevene ja Venema on see kolm nurk, millele väga suht tähelepanu pöörata, aga Prantsusma enda jaoks võib olla palju suuremaks. Muureks hoopis, ütleme, Sahara alune Afrika ja seal tegutsevad jihadistlikud gruppid.
0: Sellest tahtsingi küsida, et tegelikult kui lugeda seda eesistumise programmi, siis Aafrikast on seal nagu er eraldi ala peadükke ja päris pikk arvestades noh, välispoliitika konteksti ja siis näiteks Venema, Hiina ja Türgi on pandud kokku ja palju lühemalt kui Aafrika. Et, et, noh, meie, kes oleme siin ida tundub see vaade ikkagi natuke
1: kummaline. See võib olla kummaline vaadega teises küllest ehk on sellepärast, et selle olu Afrika suhtes ollakse natuke rohkem ühel meelel Euroopa Liidus. No seal
0: tuleb ka ränne. Ja seal seal tegelikult... tuleb ränne,
1: mis on jälle ka näiteks mõeldas Prantsusmaa sisepoliitikale. Me teame, et immigratsioon on nende sisepoliitilises võimavõitluses väga oluline küsimus. Aga ka selles mõttes, et ehk on lihtsam leida Euroopa Liidus ühismeelt sellega, et Aafrika riikidega võiks tegeleda mingis ulatuses, et takistada sellist laia sisse sissevoolu Euroopa liikidesse, samal ajal kui Hiina ja Venema küsimuses ei ole nii laialdast üksmeelt.
0: Ja no si seal on veel eesistumise programmist räägitakse ka väga palju Euroopa demokraatiast ja, ja tuuakse ära see tuleviku konverentsi mõte, et Prantsusmaa mängib ikkagi ka väga palju selle ideega, et Euroopa liitu tuleks reformida, et Et, mis sa sellest mõttest arvad, et, et kui tähtis see Euroopa tuleviku konverents ja üldse see Euroopa reformimine seisuga on?
1: Esiklikul hinnangul ütleks jällegi, et juttu on ilus, juttu on palju, aga sisu seal taga võib olla natukene puudulik või küsitav, et jah, Euroopa Liidu tuleviku konverents on miski, millega Euroopa institutsioonid on tälle viimas aasta tegelenud, aga kui ma mõtlen, et kui palju näiteks inimene tänavalt sellest teab, siis tõenäoliselt need isegi ei tea, et selline asi on toimumas või et seal on mingisuguste plaadidega või ideedega välja tultud. Ja eks prantsusma üritab seda ideed edasi viia koostöös ka Saksamaa uue valitsusega, aga ma usun, et see on selline, ma ei, ei hakkaks ütlema, et nad kindlasti saavutavad tohutult suurt edu või tohutult suurt edasiminekud, see on natukene on koos Makrooni Laaniga üldse tegeleda rohkem just sellise Euroopa Liidu nii uue Euroopa Liidu mudeli väljatöötamisega, et mis vastaks 21. sajandi väljakutsetele, mis pööraks tähelepanu kliimaküsimustele, digitaalsele, no, digitaalsele üleminekule, digi ühistulule Ja näiteks miinimum palga küsimus on väga palju üleval olnud sellepärast, et Euroopa Liit on seisukohal, et kõik riigid peaksid võstma vastuseadusandluse sellise miinimum palga reguleerimiseks. Aga eks need eesistumised on selline, et prioriteedid on alati suured, aga tegeliku edasi jõudnine sõltub väga palju sellest, et mis toimub mujal maailmas kõik mingisugused poliitilised sündmused, mis võivad sellest sekkuda. Ja me ei ju näha, et eks need valimised saavad kindlasti olema väga suureks mõjutajaks seda enam, et ütleme niimoodi, et kui Macron, kui Macron võidab, et siis võib oodata enam-vähem sama kursi jätkemist, kui Pekress võidab, et siis tema on kindlasti Euroopa Liidu paljude küsimuste suhtes kriitilisem, tahab selle eesistumise prioriteedid üle vaadata, aga ma seisukohtudelt ei ole ta selline eurokritik, nagu on Le Pen või see muud. et kui näiteks nemad peaksid võitma, mis ei ole väga tõenäoline, aga millel on ikkagi potentsiaal olemas, et siis me aprillis või mais saame hakata rääkima hoopis teissuguse
0: Aprillis ja maisis on tegelikult Euroopa Liidus veel ühed olulised valimised ja need toimuvad Ungaris ja no, küsimus on, et kas selline peaminister Viktor Orban jätkab või mitte, aga prantsus istumist arvestadest haaks küsida siis kohta, millest samuti on seal leesistumise programmis väga palju juttu, et ja noh, Prantsusmaa on tegelikult ju ka toetanud seda, et, et Euroopa Liidu üheks alusambaks on õigusriigi põhimõtted ja Prantsusmaa on olnud ka Ungari ja Poola suhtes kriitiline. Kas võib eeldada näiteks seda, et Prantsusmaa mingil kujul sekub Ungari parlamendi valimistesse, Seda mõdugi ei tohiks seda teha, aga Aga nad sellist avaldustega õigusriigi kohta juba enne valimisi või pigem muuta Prantsusmaa ära siis need valimistulemused. tulemused ja, ja, ja kui, kui Orban ütleme ei võida, siis Prantsusmaa võibolla seda survet Ungarile ka vähendab.
1: Ma arvan, et siin sõltub väga palju sellest, et mida me loeme sekkumiseks, et kui ma meenutan, siis detsembris käis Makroon Ungaris Orbaniga kohtumise ja oli siis väga kriitiline Ungari valitsuse poliitikate suhtes, et ma arvan, et selliseid sõnavõtte, kriitil, kriitilisi sõnavõtte sellega seoses võib olla, kui me räägime sellises sekkumisest nagu Venema sekkub Ameerik ühendriikide valimistest, et siis see on hoopis teise kaaluga küsimus et Euroopa Liit on ikkagi jällegi selline koht, kus liikmesriigid on koos ja on mõjutatud sellest, et mis toimub teiste riigide sisepoliitikast, et mina ei ütleks, et selline mm, kriitiliselt sõnavõtud teise riigi valitsusjuhtide suhtes kus kuni nad ei ole, ütleb personaalsed et isiklikud rünnakud oleks teise riigi poliitikase sekkumine aga see on minu isiklik No
0: saame näha, sa kirjutasid Prantsusmäesistumisest ka artikli diplomaatiasse ja mis sa veel välja tooksid seoses eesistumisega, et mis, kas on veel mõni punkt, millele tasuks tähelepanu pöörata? Sa küll mainisid tegelikult ka seda digitaalset ühiskonda ja no, see on asi, mis ka eestlase huvitab, et, et kui Kuivõrd palju siis Prantsusmaa pöörab sellele digitaalsele ühiskonnale tähelepanu, noh, Eesti on ikkagi väga palju digitaliseeritud riik, aga, aga kui palju Prantsusmaa võiks siit snitti võtta või kui, kui oluline see Prantsusmaale see digitaliseerimise teema võiks olla?
1: Ja ütleks nii, et digitaalse ühistudu küsimus on Prantsusmaale oluline Aga tundub, et selle puhul, kui toimub mingisugune edasiminek digitaalse õhistudu akti vastuvõtmisega, et siis see peab toimuma järgmise paadi kuu jooksul, sellepärast, et vastasel kodul jääb see lihtsalt valimisvõitluse keskmestse.
0: Aitäh, Merili Arjakas, selline oli tänane Euroopa podcast, kõik head ja kuulmiseni.